0: Este episodio es patrocinado por la plataforma de capacitación y agronegocios Aprendo, una plataforma que ayuda a crear mejores experiencias digitales mediante la educación y el desarrollo y gestión de comunidades.
1: Con Aprendo puedes educar, aprender, brindar mejor servicio y colaborar con tus usuarios, sin importar dónde estén.
2: Nosotros en Agronauta utilizamos la plataforma de Aprendo para la Academia Agronauta para traerles cursos especializados y crear nuestra comunidad con solo unos clics. Así que una vuelta por Aprendo
0: aprendo.io
1: con WP y
0: aprovechen lo que esta plataforma les puede brindar. Bienvenidísimos a Agronauta en Vivo en esta tercera ocasión, Eh, pues este es el podcast, el espacio donde exploramos esas profundidades del universo que llamamos agricultura. Un universo porque pues es muchísimo y tiene muchísimo que enseñarnos también. Ahí estoy siendo un poco redundante, creo, con lo que tengo que decir. Pero bueno, hoy tenemos. mi nombre es Héctor Río y hoy tenemos un episodio súper especial. Sí, mi nombre
2: es <risa> Paula Rojas. <risa>
1: Yo soy Tematío Quiñones. Yo soy Gabriel Furlon o Gabo. Uh, y ahora sí, podemos presentar a nuestra gran invitada el día de hoy, ¿te parece?
3: Me parece muy bien. Uh, Grace, es un honor. Uh, Grace, bravo, es un honor poder contar contigo. Hace tiempo nos conocemos y cuando le compartí a los agronautas eh, mi deseo por invitarte, pues se emocionaron todos, ¿no? Y la plática Ay, con lindo. Tona Previa también creo que eh, funciona muchísimo para eh, conocerte bien y, y ver todo el valor que, que vas a poder aportar en esta charla, eh, pero vaya, que sea algo que, este, que disfrutes y que disfrutemos todos y pues que los agronautas seguro estarán interesados en saber lo que nos vas a compartir.
4: No, pues muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de, de compartir lo que sé, ¿no?
3: Sí, y gracias, no, a, y gracias
4: por la confianza, sí, sí.
3: No, y, y es muchísimo, creo, uh, simplemente con la semblanza que voy a compartir en los agronautas, eh, empezando por que tienes más de 30 años de experiencia en el desarrollo de proyectos estratégicos de impacto económico a través de exportaciones a mercados internacionales en el gobierno de México. Te desempeñaste como coordinador en la gestión estratégica de ProMéxico, que la historia de ProMéxico yo creo que nos llevará un buen rato, ¿no? Transmitir a los los escuchas la trascendencia que fue ProMéxico en cuanto no solo a financiamiento, sino promoción de exportadores en México, lo dejamos para después. Uh, también coordinaste eh, el análisis de inteligencia comercial para exportar a nuevos mercados y traer, atraer capital extranjero en proyectos productivos. Eh, desde hace 10 años emprendiste tu negocio a través del trabajo arduo con pequeños y medianos productores y compradores internacionales, has podido desarrollar el proyecto marca País Mexican Flavors, eh, honrando al reconocimiento que la UNESCO le dio a la comida mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Eh, creaste la plataforma comercial que integra la oferta total de productos alimenticios producidos en México. De ahí el título del podcast y de la charla, eh, que viene siendo Exportando con productores nacionales mexicanos.
4: Así es.
1: ¿Cómo ves, Héctor? Tenemos una gran exportadora aquí.
0: Totalmente, totalmente. Y eso es un tema que nosotros brevemente exploramos en en otro episodio, pero pues es un tema tan amplio que tenemos que traer a tal eminencia aquí a que nos explique un poquito más. La verdad es que sobre todo porque la exportación es uno de los temas más complejos que hay dentro de la cadena logística, no, de la producción agrícola. Demasiada legislación que aprender dependiendo no solo del país, continente, o sea... Ambos lados, ¿no? No solo de México hacia el extranjero, sino cualquier país al que llegue. Y además la calidad del, del producto que se está enviando. ¿Por qué no nos platicas un poquito de, de, de cuál es tu... ¿Cómo es que llegaste a trabajar en este tema tan, tan interesante y tan complejo?
4: Fíjate que eh, es un proyecto de vida. La verdad, este, desde que yo era pequeña me veía... Eh, exportando productos, bueno, no sabía yo que era exportación, pero yo me veía eh, cuando entré a Bacomexa a, a trabajar, me pidieron en el examen psicométrico que, hiciera que me dibujara, ¿no? Y entonces yo en mis buenos dibujos, o sea, puse el mundo atrás y mandando productos de un lado a otro, y yo con mi traje sastre y mi portafolio, y bueno, ya después de más de 20 años ya lo estoy haciendo, ¿no? Entonces así me veía yo, empecé un sueño desde eh, viendo el resultado. Y Y y otra de las cosas es que, eh, pues, me quise enfocar en la parte agro, en la parte de alimentos, porque eh, si bien México y el gobierno han invertido mucho, tenemos un sector que México es altamente competitivo, pero es muy, muy, muy vaciado porque es altamente competitivo, pero la pobreza más grande se da en el mismo sector, ¿no? Entonces, este... Cuando tú te metes directamente a ver qué es lo que está pasando, pues te das cuenta de que nos falta mucha educación. Este, mucho salir a vender, no salimos a vender. Muchas empresas me dicen, yo exporto. Le dije, no, papacito, no exportas. Te vienen y te compran, que es diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es, es eso. Y por eso me quise enfocar en, en salir nosotros a exportar, nosotros salir a vender. Y, pues, aproveché la... Este, mi salida del gobierno, precisamente, ya que había recorrido todas las áreas, este, se juntó con el nombramiento de la UNESCO de la Comida Mexicana. Solamente hay cuatro gastronomías en el mundo, Patrimonio de la Humanidad. Entonces, lo quise agarrar como, pues como ícono para exportar el concepto de marca país de la comida mexicana, de todos los alimentos no, no solamente la comida tradicional y auténtica tenemos frutas y verduras y tenemos alimentos saludables
2: Veis y fíjate
4: que esto que mencionas es supremamente
2: importante porque creo que nosotros hemos hablado con, con el tema, hemos hablado del tema de exportación pero hablar del tema de exportación desde la práctica como tal, es distinto porque tú estás trabajando con productores medianos y pequeños es y correcto. creo que tener la capacidad de, de, de que ellos realmente no es que vayan a comprarles a su sitio, sino que además realmente tengan una persona que se encargue de exportar los productos es supremamente genial, porque es uno de los, creo que es uno de los limitantes más importantes en la parte de producciones agrícolas. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ha sido la relación, digamos que, de, de exportación tuya? Como, como exportadora como tal como el puente para que los pequeños y medianos productores lleguen a esos mercados internacionales. Pues mira
4: básicamente este yo tuve que crear el concepto de marca país el concepto de Mexican flavors porque Mexican flavors no le hace no le hace eh, promoción a ninguna marca sino a la comida mexicana no a los sabores ah, de México este porque pues porque... Aquí se van a unir en el proyecto todos los que quieran participar. Eh, entonces, puede ser un pequeño productor. Ahorita fue, imagínense que eh, hace como tres semanas, cuatro semanas, un comprador de Myanmar. Tres compradores, Myanmar, China y Alemania. Me piden, oye, necesitamos nuestra orden de compra, pero necesitamos la cerveza Corona. Y yo, oye, pero es que no manejo cerveza Corona. Y dice, pero ¿cómo es Mexican Flavors, no? O sea, es de México. Entonces dije, ¡wow, qué padre, y los estoy buscando porque ellos también pueden apoyar, o sea, buscan y es una relación de, de, de ya sustentable porque es una marca ícono de México que es la Cerveza Corona que están buscando porque ya, yo, yo dije, yo soy el one-stop shop para todo lo que quieras de México, pero pues ahora sí que porque dije eso, ya me están pidiendo la cerveza, porque no les llega a ellos, y tienen restaurantes mexicanos, ¿no? Entonces, pero aquí participan, eh, todos. ¿Cómo me pude involucrar con los...? Eh, para responder a tu pregunta, ¿cómo me pude involucrar? Eh, realmente los productores no exportan directamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener un presupuesto para poder participar en, en ferias, poder participar en, en poner su marca. Y, y aquí es el concepto. Entonces, los, los productores, eh, nosotros... Yo llego a los productores a través de toda... Desde mi salida de Bancomex, desde mi salida de ProMéxico... Eh, nosotros eh, tenemos una empresa hermana, que es una empresa aceleradora, es un acelerador de negocios, donde nosotros capacitamos y les hacemos un diagnóstico de más o menos 150 preguntas a las empresas. Y tenemos un grupo de consultores de, de profesionales con nueve áreas diferentes de negocios, eh, donde enseñamos a las empresas a tener un nivel de competitividad óptimo para que puedan hacer negocios. Y luego ya nos metemos a la parte de exportación, desde cómo tiene que ser la caja, que la caja es doble corrugado, etiquetas. Y teni- tuvimos un, pro- un proyecto eh, en Cancún eh, para vender al sector turismo. Y era muy interesante porque nos mandaban las cajas, nos mandaban sus productos y llegaban rotos los productos a Cancún. O sea, a nivel nacional llegaban rotos. No estaban bien empacados. Entonces, era como que... Como que la prueba para poder irlos involucrando y nosotros poder identificar cuáles eran los, pues, los retos que teníamos que hacer para poder mandar los productos, ¿no? Entonces, al final nos tomó mucho tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dije, ni modo, yo hago la comercializadora. O sea, yo tomo el riesgo, yo invierto. Yo meto mi dinero, meto a mi gente, tengo un equipo súper profesional que cree en el proyecto. Tengo, eh, por ejemplo, la parte de frutas y verduras, tengo eh, chavos que tienen una lealtad, que trabajan en la central de abastos, expertos. Que yo me fui a la central de abastos para que encontrarlos y, me, y llegué a ellos y le digo: Tengo un pedido, vénganse, ¿no? O sea. Entonces ellos me ayudan a cargar los palets, a revisar las cargas que nos llegan, revisan cada una de las cajas, y lo que no pasa, no pasa. Pero entonces... todo el callo
0: y el colmillo, ¿no?
4: Claro, ya, sí, ellos, pues imagínate yo, ¿no? O sea, claro. nos, llega, nos llega melón de Sonora, nos llega melón de Chiapas, nos llega sandía de Guerrero, nos llegan este pimiento morrón de Sinaloa, tomate de Puebla, de todo para consolidar. Y entonces, pues lo hace la gente que, que sabe hacer entonces yo lo que he hecho es simplemente somos un equipo heterogéneo que tiene diferentes capacidades y entonces vamos sumando tanto a las empresas que quieran participar y que estén que el dueño esté comprometido con una capacitación y quiera realmente cambiar la capacitación se le da gratis no porque que tienes que hacer esto 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 tengo alianzas ya con algunos profesionales por ejemplo del fda de etiquetado antes lo hacíamos nosotros pero ya hemos ido encontrando varios aliados, entonces se han ido sumando al proyecto como proveedores. Entonces les hacen a lo mejor un poco de descuento, las etiquetas y todo, y vamos saliendo,
0: ¿no? Órale, y aquí entonces lo que voy entendiendo es que Mexican Flavors, en conjunto con su aceleradora, ocupa este punto como de intermediario y punto de vinculación para que pequeños y medianos productores puedan crecer, madurar para poder entrar a este negocio, ¿no? Yo tengo esta pregunta, y bueno, si es que entendí bien la, la relación, tú me dirás si sí o no. Este. ¿Cómo se genera la confianza a estos productores? ¿no? Porque muchas veces a estos a los productores pequeños, pequeños y medianos es muy común que los trancen, que se exporte. No, yo les
4: pago. Yo les okay. compro el producto. No me entregan productos si no les pago. No me dan crédito. ¿eh?
0: Nada, nada. nada de crédito. Y, y con eso se va generando una confianza para poder seguir claro, colaborando les, con les, ellos.
4: Yo les compro y les explico el proyecto. Sí, yo yo los entiendo. O sea, eh, eh, sí si tengo una relación, por ejemplo, cuando ya hay una empresa que tiene una marca y que ha invertido en una marca. A mí también me interesa que. Que no solamente sea marca Mexican Flavors, por ejemplo, tenemos, trabajamos con Boeing, trabajamos con chaparritas, ¿no? O sea, si tú te vas, por ejemplo, y vas a Montana y ves que tienes un, una tortilla de maíz azul con barbacoa, este, y tu Boeing, ¿no? O tu taco al pastor con tu Boeing, dices, esto sí es de México, ¿no? Y, pero tengo Boeing, Boeing está con nosotros, está Chaparritas, está este, una empresa que se llama Comal, que tiene toda la, la barbacoa ya esterilizada y congelada, ¿no?
1: Oye, Gris, fíjate que eh, a mí me llama mucho la atención el tema porque, eh, bueno, tuvimos un episodio con una persona que se dedica a exportar y lo que decía no. yo, normalmente cuando se les acerca un exportador, una persona que quiere exportar, un productor que quiere exportar, le dice, oye, se si quiero mandar mi melón desde Michoacán, qué tengo que hacer. Dice, no, pues, a veces tienes que hacer es conseguir un, este, pues, un, 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 un llenar un... un contenido. Un, un contenido. Que competido. no sé, todo, del empaque. Soy un contenido uh-huh. completo y, y es, es de, un, este, de, un, de un empaque, y un empaque muy grande. Y entonces el empaque es el que hace el negocio. Normalmente, por ejemplo, la gente que vende, exporta fresas las hace a través de un empaque. O, la, o sea, el empaque es el, el negocio. También estas cadenas productivas que tú me estás comentando, por ejemplo, para un productor llegar a la central de abastos es ya llegué y me, aquí me, me hago aquí acabo mi, mi, mi negocio. Y creo que yo he mm. visto, ahorita, por ejemplo, ya vimos un productor de, de Mamey este, que me impresionó mucho porque ellos están Ay, me lo presento, a... ¿no? Porfa. Sí, claro, se llama eh, Huertas Magaña. Impresionante, Ajá. creo que es el productor más impresionante que he visto.
4: Sí, Pero sí, yo, sí, ellos sí, tienen un
1: pequeñísimo problema, Unidos. que no pueden exportar a Estados Unidos porque no pueden sacar su producto de México. Y ya ya no lo, lo ver. verás, el episodio sale la próxima semana y está bien interesante porque ellos hicieron todo este trabajo, es, eh, es más, las variedades que se manejan de producción de, de mamey en, México, en, en el mundo, Ajá. Es, es la magalla 1 y la magalla 2, que son los que produjeron ellos. Y lo interesante de ellos es que ellos no están pensando, pensando ahorita, creo que es el único productor que yo he visto que está pensando a futuro. Entonces, y porque obviamente tienen la capacidad financiera, ¿no? Pero para ellos, eh, vender Mamey en Guadalajara ya es un éxito. O sea, es impresionante. Pero para que ellos puedan consolidar su, su producción y exportar de Estados Unidos o a otros países con un, el mejor producto que puede haber en el mundo, con una calidad excedente, les cuesta trabajo pensarlo. ¿Por qué? Porque ¿Por tienen qué? que pasar muchas barreras. ¿Qué podrías, qué, 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 qué es lo que has hecho tú o qué es lo que has desarrollado para poderles apoyar?
4: No, pues dile que se meta como proveedor de Mexican Free, porque sos proveedor de México. ¿Y qué es lo que yo hice? Yo tuve que crear toda la cadena, yo... Tengo mi empresa mexicana, yo exporto, yo tengo mi empresa americana, yo importo, yo estoy registrado ante la FDA como responsable de todos los productos que traigo y, y este, yo he invertido y ahorita, por ejemplo, en, en estas últimas dos semanas, no, tres, cuatro semanas, he estado en contacto directamente con con supermercados americanos. No le vendo a mexicanos porque no quiero ir a hacer competencia. Ya los mexicanos ya se llevan. Pero, por ejemplo, eh, tuvimos la, re- la reunión con compradores de 28 cadenas de-, de supermercados americanos. Y, bueno, me sentí la mujer más feliz, la verdad, porque así yo dije, híjole, si todos estos fueran novios. <risa> ¿verdad? Todos dijeron que sí. O sea, súper este, interesados porque es, les llevas producto, eh, uh-huh. Ellos son americanos, no conocen la comida mexicana, no saben y tienen que atender al mercado mexicano, ¿ok? Entonces, solamente conocen el taco shell, eh, salsas y that's it entonces cuando les presentamos lo que es Mexican Flavors, si yo salgo con estadísticas diciendo cuántos millones de habitantes y cuántos mexicanos hay y cuántas generaciones de mexicanos hay, y no solamente eso, sino que hay americanos que aman la comida mexicana y que lo están buscando, y, y todo lo que traemos, o sea, me dicen ¿sabes qué? Para aquí y mándame toda la información, entonces lo, la cosa es que tengo yo el concepto y yo lo hago, yo consolido, y son grandes riesgo, ries, retos, porque por ejemplo en la parte de, de frutas y verduras es difícil que te compren, por ejemplo, a lo mejor un Contenedor de mamey, ¿no? Al principio. Pero, ¿qué es lo que hago? Eh, Tengo un equipo y tengo un chico que es experto que le digo, ¿sabes qué? Tengo que mandar estos cinco o seis productos. Entonces me dice, ok, checa si si emite etileno, si no emite etileno, todas las características del producto. Y me dice, ok, vas a combinar este con este, con este, con este. Humedad relativa, tanto. Exacto. Diosito me lo mandó, la verdad. Diosito, esto se ha creado porque pues, se ha pedido ayuda, este, me ha acercado a, a todas las instituciones que, que necesitamos que participen, porque es un proyecto que uno solo no puede, yo he llegado hasta aquí, pero oh, hace ratito tuve reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Dirección General de Promoción Global, Económica Global, para presentar el proyecto, porque mejor es que las embajadas nos mandan, le acaba de, ma- de mandar de Rumanía que quería tortillas, dije yo te las surto ¿no? Sí, este, sí. necesitamos tener contacto con el, el secretario Villalobos para que conozca el proyecto. Este, me piden, hay coyunturas en el mercado ahorita, por ejemplo, en, en el Caribe, que no está llegando producto de España. Y los hoteles españoles nos están pidiendo productos que antes importaban de España. Desde mantequilla, yogurts, eh, aceites, que ellos, ellos no conocían a ningún productor mexicano, entonces ellos importaban desde España. Y Pero fíjate. no está llegando, no está llegando, hay un caos logístico y no están llegando contenedores. Entonces, es nuestra oportunidad. Entonces,
2: sí, es que la ventaja creo yo que aquí el, el core del asunto es que tienes el círculo completo. Porque creo que uno de los retos eh, eh, más importantes es precisamente, bueno, quién tiene los productos y quién los lleva y quién los vende y quién los distribuye. ¿Quién ejecuta? Exacto. ¿Quién, quién, quién, Exacto. Cómo, quién, quién, ¿Quién se De toda la logística. Y claro, es que el nadie, digamos, que eh, se pone en la tarea porque además es un reto logístico enorme, primero, y segundo, también es un riesgo económico bastante alto. Entonces, eh, porque si pierdes todo el contenedor, bueno, ¿qué vamos a decir? Entonces, sí me parece que, que, que cuando, cuando Gabo nos contó eh, y nos propuso el tema, nosotros estamos felices porque definitivamente es ver cómo algo que sale desde el campo se va a las mesas en otros países y que está genial porque hay un mercado que es importante y que se, que se establece. Ahora... Con, con el tema de, de, de sostenibilidad, si, si es un solo operador en que hace todo el proceso, es mucho mejor, porque pues claramente no pueden sembrar todo en, en todo lado, así que me parece que, que, que el manejo de tener la cadena completa está está perfecto.
4: Sí, básicamente nosotros atendemos, se puede decir que yo yo, yo tengo como que tres clientes, uno desde el punto de vista eh, nacional, pues tenemos a los proveedores. Los proveedores también son clientes de nosotros, ¿no? O sea, porque a pesar de que nosotros les compramos, ellos tienen que comprar y sentirse parte del proyecto. Le digo, es que estamos llevando juntos, porque es juntos el nombre de México, o sea, juntos llevamos el producto. Yo soy, solamente soy un brazo ejecutor, soy, solamente soy un operador, pues que soy experta en logística, en comercio exterior y me encanta, ¿no? Y gracias a Dios tuve como que la visión global de poder haber de poder ver la oportunidad para México. ¿no? En, en Bancomex manejábamos con otras entidades y otros países la marca país y, y realmente... Siempre lo quise institu- poner en ProMéxico y en Bancomex y nunca se logró y pues me tuve que hacer empresaria y dije, ahora sí lo hago, ¿no? Entonces, este, <risa> ah, me ha llevado, pues, 12 años el, el tiempo de estar este, desde desarrollo de empresas, seleccionar qué productos, a qué mercados. Antes del COVID lo mandábamos a otros países. Este, el, med- el mercado que siempre había evitado era Estados Unidos porque, pues, dije, ya las empresas van solas, realmente no les necesitan, pero pues llegó COVID y cerró o sea, ya dejé de vender al turismo, no había el último contenedor que mandamos a Singapur, se tardó como casi cuatro meses. Y dije, no, y, y me fui a abrir unas, la empresa... Ya teníamos la empresa, pero ya ya estamos operando en San Antonio ahorita, desde septiembre del año pasado. Y es ahí donde ya empezamos a contactar a los supermercados, cortando toda la cadena de comercialización. O sea, ya no vendemos a importadores, nosotros somos nuestros importadores y vendemos directamente a supermercados y a food service. Para Estados Unidos, Estados Unidos ahorita. Ah,
3: Yo quisiera recuperar algo que comentaste, Grace, porque... Que me parece muy loable que abras nuevos mercados y no te dirijas a los mercados donde ya exportan algunos de tus competidores. Eh, y creo que es algo cultural, ¿no? Donde abrir los mercados pues conlleva cierto riesgo, pero creo que ha sido muy, muy um, prudente el abrir nuevos mercados con marcas como Biolatin Foods. Creo que es algo interesante para los agroescuchas Ay, eso que, es un proyecto que,
4: padrísimo. que sepan
3: cómo te has hecho conocer a través del manejo de la marca, ¿no? O sea, es alguna sí, estrategia muy efectiva, me parece.
4: Fíjate que este una de las marcas que traemos, del conceptos, ¿no? Está eh, Alma Verde, que su nombre lo dice, ¿no? Es Alma Verde, que es toda la parte natural, eh, neutracéutica. Eh, México es el cuarto productor de productos orgánicos a nivel mundial. Y entonces ahí tenemos productos como Moringa, Amaranto... Estamos desarrollando con algunos productores de Guadalajara y de Morelia una harinas para hot cakes, por ejemplo, de, de amaranto, de garbanzo. Y, y este productor de, de Guadalajara tiene el syrup de miel de agave. Entonces, es para diabéticos. Sí. Y así tenemos varios productos. Tenemos una chica, otra chica de, Can, de Cancún, que tenemos un shot de vegetales. Por ejemplo, la, la, tu cuerpo necesita, todo nuestro cuerpo necesita... Este, comer 400 gramos de vegetales, todos los di- verdes, todos los días, y si tú lo haces ni siquiera tienes que, que tomar complementos alimenticios ni nada, son ocho vegetales verdes que tienes que consumir, pero 400 gramos, pero ya sabes, 400 gramos es this big, ¿no? De ensalada. Entonces, ¿qué es lo que hace de ello? Hace una extracción en frío y tiene 30 barritas en una caja, una barrita es un plato de vegetales, entonces... Está innovando procesos para que puedas comer de manera fácil los vegetales. Tú agarras dos puritos, un purito amarillo, que es de cúrcuma, jengibre, este piña, es es que, que, es, que es, es, se inflama, bocadito, se llama purito, purito sano, así, purito sano, sí. que es puro sano. ¿no?
1: Oye, pues esto, esto, esto va pues, muy bien con el tema del food design va muy exactamente. Bien, exactamente, Justamente. Va, vamos sí. bien el tema de food design tuvimos un episodio platicando con un especialista en, uh-huh. en food design Estrepo, que nos cambió la vida pero creo que sería interesante también incluir las nuevas ideas que traen ellos de diseñar la forma que comer porque y, también eso nos cambió los agronautas
4: y es una nutrióloga especialista en diabetes que tiene como 22 años y me decía es que sabes qué que la gente se enferma porque no come frutas y verduras o sea pero vegetales verdes o sea cuál es el vegetal del mexicano cebolla chile y jitomate
1: Sí, y decía, decía otro de los tacos.
4: Pero, ahí
1: yeah, no, y, no, no, y si es dos cosas verdes, pues.
4: Pero entonces ella, ellos hacen, <ríe> ellas hacen este tipo de, de barritas y se los presentamos, por ejemplo, sprouts y me dijo, es más, se llaman veggie shots y el chico ah, de, me dijo, eh, por favor, pásame toda la información de las barras de vegetales, ¿no? Claro, porque. ¿sí? Es, es, es muy bueno, pero si sí, yo te las contacto pues ahora sí que este mientras más promociones, más venta y, y ahí se genera la, la, la se, se empieza a generar la riqueza porque claro. la gente necesita comer saludable
1: ¿no? Oye, sí, señor, aparte que el tema que estás manejando de Mexican Flavors es decir, sabores mexicanos pues somos un país bien extenso y con un montón de, creo que es algo que hacemos, sabemos, sabemos de los mexicanos es comer bien y comer mucho Ajá. o sea que imagínate empacar todo eso y dar la oportunidad al exportador de llevar a otros lados y también a la gente que se va a otros países, el poder recuperar sus sabores, eso creo que es algo muy, muy bueno, Grace. ¿Qué, qué, sí. ¿qué tal, qué tal qué es la aceptación del de, de los, de los, de exterior a, la, a lo que estás proponiendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha, cómo ha sido aceptado? Muy.
4: Muchísimas. Solamente permíteme terminar de responder lo de BioLatin Foods. Este, después de que, vi, de que conocieron este, este concepto de lo que teníamos nosotros como Alma Verde, como marca de, como la, el concepto de la comida saludable mexicana, eh, tengo relación con empresas en América Latina y me siguen. Y lo que es Perú, lo que es Venezuela, lo que es Brasil, pues también tienen productos saludables, ¿no? Y son mujeres, pequeñas y medianas empresas, lo mismo. Acá también. <ríe> Entonces dije, ok, da, déjame hacer un, pro, un proyecto que sea de toda América Latina, que lo hagamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, y se llama BioLatin Food, ¿no? Porque la, lo que yo tengo, la metodología que tengo es replicable y es pala, escalable para cualquier país, ¿no?
2: De hecho, eh, Grace, a, acaban de hacernos un comentario que es de una productora, es, es Gloria, que Gloria está acá en, está acá en Colombia, y ella, ella tiene una asociación de productoras de mora. Y, y fíjate que está... Exacto, entonces el tema de exportación cada vez toma digamos que más relevancia y a uno como productor les llama muchísimo la atención el hecho de no solamente tener el mercado nacional sino también tener la capacidad de exportar sus productos y lo que decía Tona es, es muy cierto, o sea, desde el food design lo que estamos estableciendo es que además de, de, de sembrar y tener un una aprovechamiento de, de, de las frutas o de las hortalizas o de los cultivos que tengamos, en la forma que conocemos, hay que pensar también fuera de la caja y empezar a mirar todas, todo lo que se puede obtener de un mismo cultivo, porque finalmente es lo que necesitamos, hacer, digamos que aprovechar al máximo todos, todos y cada
4: uno de estos, de estos eh, productos. Darle valor agregado, mira, por ejemplo... Es, Eh, En los hoteles en el Caribe, quieren todo ya listo para que sea la preparación muy rápida. Entonces, nos piden crema de elote, espárrago, eh, ¿cómo se llaman estos los mushrooms? Los los Los, los champiñones, champiñones, hay
2: champiñones, Champiñones
4: champiñones que no pasan calidad de exportación y que no se venden antes de que se echen a perder papacito, muélelos, ¿no? O sea... Pasan por proceso de congelado y se ponen en bolsitas de 4 onzas, claro, con etiqueta, con todo lo que nosotros les enseñamos, pero tiene que haber valor agregado. Claro, el deshidratado también en hongos es fantástico. De hecho, tenemos deshidratado y liofilizado, o sea, es, o sea tenemos en toda la cadena sí. empezando desde el campo hasta la conge- el congelamiento deshidratado, estamos desarrollando una línea, por ejemplo, para los snacks, de, los snacks saludables, pues imagínate las naranjas, bueno. la naranja deshidratada, todos los frutos deshidratados que México sí, con un tiene.
0: poco de chocolate, algo por el estilo. Okay. ¿no?
4: Oye, tengo una, una
0: pregunta sobre todo estos súper eh, trabajos que estás haciendo con Violato Foods con Mexican Flavors, y es sobre el impacto cultural que se tiene esto al, al momento de, de hacer este, este tipo de, de, de esfuerzos, ¿no? Porque cuando... Ahora, corrígeme si, si estoy equivocado, pero cuando se empieza a hacer este tipo de esfuerzos a través de la comida, que la comida es uno de los factores culturales más fuertes que se puede encontrar en cualquier país, también es un poco de, de empezar a enseñar a otros países sobre lo que Latinoamérica puede hacer, sobre lo que podemos eh, como países traer y abrir un poco las puertas a que no solo es lo que se pinta en las películas, por ejemplo, sobre México o Brasil o escoge el país que sea, ¿no? Sí. ¿Qué clase de experiencias has tenido de, de estas aperturas culturales con Bio Latin Foods o con, o con Mexican Flavors?
4: Pues mira, eh, eh, el que hayamos sido reconocidos por la UNESCO a mí me abre puerta. Este, porque abro con eso. Les decías, oye, ¿sabes que solamente hay cuatro gastronomías en el mundo patrimonio, consideradas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad? Y la mexicana es una de ellas, ¿no? Y, y otra de las cosas es que la comida mexicana ha ganado premios a nivel mundial y realmente no he tenido yo problemas, ¿eh? O sea, ningún ningún comprador me ha dicho no a la comida mexicana. O sea, sí, entonces pues. realmente este lo que sí es que tenemos que tener un nivel de competitividad igual que cualquier empresa en el mundo. ¿no? O sea, no podemos llegar con, con cajas rotas, no podemos llegar con una etiqueta que no esté bien en inglés, no podemos llegar con cosas mediocres. O sea, y ahí sí tenemos que creérnosla. Y pues pagar el precio si queremos hacerlo y ser competitivos hay que hacerlo porque lo podemos hacer, pero pues cuesta trabajo, ¿no? Entonces hay que cruzar la línea y el accountability y la responsabilidad de de cada uno, ¿no? Y y yo tengo varios proveedores que están así, bueno, mujeres que hacen, por ejemplo, tengo una una empresa que que hace tortitas de amaranto con avena, pero de sabor ranchero, pues ese es un plan Facebook, Sí, sí, y, sí. Y tienen un compromiso ellas, o sea, eh, le meten diseño, le meten todo y van, van con todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu volumen de producción? ah Bueno, pues eso vendemos. Y, y es, la operación es titánica. La operación interna, uh-huh. o sea, mandar un contenedor con más de 180 SKUs es titánica, pero yo establezco procesos, establezco procedimientos, activity-based costing tan, 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 y entonces, y trabajo con... con horario casi casi reloj en mano porque aparte si no se mueve el barco, entonces tengo claro. que hacer de atrás para adelante cuánto tiempo podemos tardarnos en, en operar
2: ¿no? Sí, la sistematización en este caso es súper importante para poder llegar a los puntos, a los objetivos y tener claridad en, los, en todos los procesos que, de hecho lo estuvimos hablando en uno de los episodios de Agronauta cuando estábamos hablando de, de desarrollo de, de proyectos, si, si la memoria no me falla y, y fíjate que es tan importante y son cosas que de repente uno no piensa que son importantes, pero fíjate la importancia que tiene el hecho de que se haga de una determinada forma, que se proteja de una determinada forma. Y desde ese punto de vista, Grace, ¿tú qué has podido aprender de los pequeños y de los medianos productores en, este, en todo este
4: proceso? ¿Qué, ¿Qué aprender? Nada, que nos falta mucho. Sí, les tenemos que enseñar porque no es lo mismo vender en México. sí que tenemos que llevar unas, o sea, me llegan las cajas rotas, no puede ser, tenemos que tener el ojo en el detalle, en el detalle de que la caja tiene que ser de doble corrugado, de que el empaque tiene que ser perfecto, de que la etiqueta tiene que estar bien documentada, qué producto estás vendiendo, quién es el exportador, quién es el importador, pero nosotros tenemos ya unas guías como un checklist, esto y mi equipo, sin mi equipo no puedo hacer esto, yo no opero, quien opera es mi equipo, ¿no? Entonces, claro, les tuve que enseñar y yo me tuve que preparar, ¿no? O sea, este, yo me voy a la escuela, ahorita estoy tomando un, un taller, un mastermind en, en Estados Unidos de este posicionamiento digital orgánico, porque tenemos, tenemos que, estar, tenemos que, que decir que existimos, ¿no? Uh-huh. Sí, Entonces, ya, me verán por ti, ya me verán por todos lados, ¿eh? Y que me, sí. No me gusta hacer videos, pero. Y los masterminds son algo los. yo, pero pues es invertir en capacitación y poder hacerlo, ¿no? porque tengo un equipo maravilloso, súper comprometido. Desafortunadamente tuvimos que hacer un recorte de todo, parte del equipo eh, a, al momento de que cerró el COVID, pero primero, Dios, empezamos a vender y, y otra vez regrese, ¿no? Pero, pero sí, este. Hay mucha gente que quiere participar y que no, he, no hemos podido. Eh, no hemos podido incorporarlas, pero pero eso es un proyecto de México. Entonces, gente que, que tenga experiencia en logística, en redes sociales, en todas las cuestiones técnicas, bienvenidos. Tenemos el plan de negocios muy bien claro, la estructura que necesitamos. Y ya que habrá COVID, ya que se vaya todo lo del COVID y que empiece la, nor- la normalidad, pues ahora sí este eh, vamos a poder hacerlo, ¿no? Y, y muchos dicen que no hay oferta, ¿no? Muchos dicen, este, ¿sabes qué? Es que realmente no hay oferta nacional. No, si sí hay oferta. La cosa es que tenemos que consolidarla. Por ejemplo, tengo un cliente que tiene en Estados Unidos que tiene 2,300 tiendas sucursales. Tiene 12 centros de distribución. Me pide ocho productos. Frijoles negros, refritos, frijoles, vallos, refritos, arroz blanco, arroz a la mexicana, el queso para nachos, queso cheddar y el sazonador para tacos, para tacos al pastor, ya tenemos a los productores, ¿no? Entonces, pero los que nos van a hacer los, los frijoles está en Sinaloa y está en Toluca, tengo que juntar oferta, porque si no, no se puede, y lo mismo, por ejemplo, para productos frescos, para productos frescos, tener, es querer hacerlo y hacerlo, ¿No? Entonces, eh, tener exactamente el nombre, del, el nombre del productor, cuál es el producto que tiene y semanalmente cuál es la capacidad que tiene durante todo el año para si nos llega, por ejemplo, brócoli o si nos llega naranja, la naranja ahorita o la toloja que empieza en, en, en Michoacán ahorita que podemos venderla ahorita y HB, por ejemplo, pues saber que existe y presentar y promover el producto. Entonces, es, es nada más es tener un, pues un plan un plan y hacerlo con las autoridades que la verdad luego nosotros nos nos tardamos mucho mucho tiempo en buscar proveedores ahorita por ejemplo nos están pidiendo yogurts 74 mil Casi 75 mil este, frasquitos de 120, 125 mililitros de yogur de sabores para los hoteles en el Caribe, ¿no? este Y estoy buscando, hay empresas que no me quieren cotizar, eh, o sea, le digo, no te preocupes, yo te lo compro en México, yo hago toda la parte de exportación, yo te ayudo con Jofe Prince, yo te ayudo con todo lo que tienes que hacer, yo te voy diciendo, este y hay oportunidades ahí, entonces nos aceite, áreas de
0: oportunidades
4: vinagre, ¿no? sí, aceite, vinagre y todo.
0: Oye, y Grace, de, de, de toda esta checklist que tú manejas con todos los productores, o sea, ¿cuál es el obstáculo que más comúnmente encuentras? De, de, sobre todo con los productores pequeños, ¿cuál es con el que siempre, o bueno, no, no siempre, pero comúnmente, pues dices, por aquí se tropiezan mucho, por acá la tar- es la típica... La,
4: la, tardan- la tardanza en la cotización. Sí. Se tardan sí. en cotizar, híjole, o sea, muchísimo. Pues, muchísimo. Es
2: que, como productora, <risa> digamos que cuando uno tiene cuando uno tiene esos, esos problemas, creo que está relacionado mucho con el tema, de y también lo vimos en uno de los episodios de, de la parte de financiamiento, y es que no tenemos claridad en nuestros costos de producción y no tenemos claridad en cómo manejar las finanzas. Entonces, a la hora de hacer, de hacer digamos que las propuestas para, para todo lo que son cotizaciones y para venta y eso, Creo que ahí es donde estamos
4: patinando mucho. No sé qué. Sí, ahí eh, nos
3: falta una masterclass en la Academia Agronauta. Sí, Pues
4: hay que hacerla, hay que, hay que organizarla. Yo creo que, si ustedes tienen esto, yo no soy experta en costos, pero tengo gente que es experta en costos. Y yo Ajá. les digo todo el proceso. A ver, vas a pasar por esto, vas a pasar por esto, vas a pasar por esto. Y entonces vamos armando la cadenita de costos y, y que se les enseñe. Es que es que la educación es todo. ¿no? Es Entonces, fundamental, sí. Yo, yo, por ejemplo, para cotizar, me, me tuve que meter a costos a, a ver YouTube, a ver, costos, costos, costos. Pues nada, hasta que perdí lo que tuve que perder, hasta que pasé el proceso, dije, ok, estas son las cosas, pero pues lo tuve que hacer porque no encontraba. Y luego me metí a uno de costos y ya, este, ya más o menos ya me empezó a, a explicar, ¿no? Yo no soy de números, yo soy más de ventas, los números me, me dan shock, ¿no? Pero pues, lo tuve que meter, tuve que aprender. Y declarar que ya las finanzas son mis amigas, ¿no? Entonces, sí. este, todo mundo tiene. Es tema,
1: importante también el tema de la digitalización, ¿no? El pensar en la digitalización que ahorraría mucho tiempo. O sea, la transformación, la transformación digital en, el, en las escuelas podría ser muy útil en este aspecto, ¿no? Para tener los datos más rápido y pensar en algo que viene a futuro, ¿no? Porque eh, pensar en una organización no hemos visto en muchos proveedores que son muy buenos y están acostumbrados a trabajar a la antigua, ¿no? Creo que esta parte ayudaría mucho, ¿no, Grey? Sobre todo cuando quieres exportar estar digitalizado y tener tus cuentas, tus, tus estados de cuenta, tus balances, tus costos, todo. Pues que yo te pueda dar una consideración de menos de un ratito, ¿no? Y que no la tengan en sí. un Excel, sino que la tengan en una, una buena plataforma, ¿no?
4: Sí, tienen que tener una persona que se encargue de toda la parte de costos y los tiene que saber todos los... Aunque, aunque sea un cuadernito, ¿eh? O sea, si usan la tecnología, que mejor, pero conoce tus costos. O sea, tienes que conocer cuánto te cuesta cada uno de tus ingredientes, cuánto te cuesta eh, el, el procesarlo, cuánto te cuesta la luz, qué porcentaje... o sea. Todo lo que involucra desarrollar el producto. Pero aparte, ya hay empresas, por ejemplo, las empresas que se tardan son empresas que ya están vendiendo en México. Entonces, deberían de tenerlo, pero se tardan. Hay muchos. Hay Hay un jalón de orejas ahí. Hay (risa) empresas que son medianas, grandes y que son de que sus procesos que están certificadas. Entonces, esta certificación puede ser muy buena, pero también es muy lenta. Entonces, de aquí a que le piden a otra área el proceso de manera formal y lo documentan y todo eso, pues, o sea, yo ya me fui con otro proveedor y ya, ¿no?
3: Sí, Sí, justo eh, eh, estamos preparando en la Academia Agronauta una masterclass de administración de proyectos, ¿no? Pero algo que haz. comentado mucho es esta capacidad y hábito que tienes de continuar el aprendizaje y eso creo que debemos hacer todos ¿no? si pudiéramos compartir con los agroescuchas una masterclass sobre costeo y vaya para que sean más profesionales en la cotización vaya sería grandioso
2: Y y fíjate que todo este tema de de la academia eh, nace precisamente porque vimos que hay un un déficit, digamos que de repente no es necesario que uno sea un especialista tomando costos y todo lo demás, pero sí es importante tener un, un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad. Que, te, que entiendas de qué te están hablando cuando te hablan de costos, de, de qué es un costo y qué es un gasto, al menos que entendamos la diferencia básica en esos aspectos y de ahí en adelante vamos a aprender. No es necesario que sepamos manejar todo al dedal porque si necesitamos algo súper detallado, bueno, hay profesionales para ello y muchas veces es mucho más fácil contratar a un profesional que dedicarse uno con una t- tarea más y cargarse con una tarea más pero la educación es fundamental y eso creo que ahí tocaste clavo porque finalmente tú te, te encargas de enseñarlos a ellos a, a cumplir y a y hacer muchas de las actividades pero es, es desgastante eh, dentro de tu cadena de producción
4: así es, sí, 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 sí. entonces, y algo me comentabas este tú, tú me preguntabas que no te la respondí del reto de la comida mexicana o cómo mm, fue tu pregunta sí.
1: No me acuerdo. Hacer <risa> <risa> Tengo ah, de no,
4: pero bueno, la comida mexicana, la verdad, este, somos un país bien bendecido, que tenemos eh, clima, tierra, este, diversidad. Eh, He conocido y he tenido la oportunidad de conocer otros países, y como México no hay dos, la verdad. Y este, la cosa es que no sabemos vender, entonces hay que salir a vender. Y a mí me encanta vender, entonces. Sí, pero
1: por ejemplo, yo yo digo que, bueno, no sé si esté bien lo que voy a decir, Grace, y tú dime. Yo creo que muchas veces en los productores mexicanos eh, eh, somos buenos para producir, somos muy buenos para para vender, para para tenerlo listo, pero somos muy malos para empacarlo, para presentarlo y para cumplir las normas, y sobre todo para documentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pasa el tema de, de que llega una persona, quiere comprar, y yo veo muchos proveedores que, por ejemplo, que lo quieren hacer, y muy pocos hacen el esfuerzo de la postventa o la venta, o la preventa, o sea, preparar una etiqueta, preparar un empaque, preparar una, un cumplimiento normativo. Eh, claro, por ejemplo, sí. ahorita, si, si vas a trabajar en temas orgánicos, que ocupes que, que ocupes una certificación orgánica, certificación. que te capacites, que tengas personal mínimo, con lo mínimo necesario, que cumplas con un Primus, con un... Este, una, con una FS una fs no sé, empiezas a trabajar con todas las certificaciones, y eso es lo que más se cuesta trabajo el proveedor mexicano, o sea, cumplir con toda esa normativa para poder ya siquiera pensar en comercializar. Y, y a mí lo que me, me, me llama mucho la atención es que también el mercado mexicano es poco... Eh, porque nosotros nos conformamos con lo que nos dan. eso por ejemplo, yo nunca he visto un arándano de, ¿qué te gusta? De una moneda de 10 pesos, y ahorita que los acabo de ver, ellos están deliciosos, y ahorita yo qué digo, no saben bien y de repente me dan otros arándanos y saben completamente diferente y muy rico, porque empieza a cambiar nuestro gusto y nos conformamos con el, con el producto de segunda. O sea, no, no, no somos capaces de pagar producto caro, o sea, o producto que valga lo que valga, ¿no? Y creo que ese es un pequeñísimo problema que tenemos los mexicanos al, al pensar en la comida. ¿O, o tú qué opinas? Pero, pero
4: yo, creo que es, yo creo que es educación, fíjate. Yo creo que es visión y creencias. Uh-huh. Y eso afortunadamente se puede cambiar, ¿no? No este, es algo que traigas así, con, con un sello. Eso, las creencias se cambian creyéndote lo, lo, lo contrario. Este, les voy a decir algo que encontré una super oportunidad. Este, México está entre los principales 10 países productor de café. En Texas Dios, Dios. No, hay Señor, una marca, no hay una marca de café mexicano. Wow. Pero tengo un, proveedor, tengo un proveedor que maquila 150 marcas... Americanas. Wow. Y tú te vas a subir y no dice café de México. O sea, se me subió lo bravo, ¿me explicó? Sí. Entonces dije, vamos a hacer con café mexicano. Hablé con, con el exsecretario de, de Desarrollo Económico de Chiapas, le dije, por favor, Ovidio... Ayúdame, ya vamos a hacer llevar el, el, el café. Empezamos con Chiapas, hable con la de Puebla. Entonces, pero es algo, por ejemplo, que es ahí donde necesitamos a las, al, al, al secretario Villalobos, porque él es el que tiene el empoderamiento. Yo veo esa oportunidad y yo ejecuto y lo hacemos y los juntamos y, y tenemos marca y tenemos. Yo hago todo lo demás con los productores, pero necesitamos el liderazgo también del gobierno para que nos diga por aquí, por aquí, por aquí, quiénes son, ¿no? Pero eh, la verdad es bien triste, ¿eh? porque estamos. Es lo que te digo. Sí estoy exportando. Sí, se ve Europa, se va. Le dije, no, no se va. El café verde es el que más se exporta, pero no se exporta. Te vienen y te lo compran y se lo llevan. Entonces, no digamos que somos exportadores, porque no es cierto. Ese es no un tema muy poder, fuerte, ¿te digas eso. Es, es cruel, es cruel, pero es la verdad. Es muy Entonces, cruel, ver, sí. No, 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 tú, tú no
1: exportas, a ti te, te compran.
4: Te compran y se lo llevan. Entonces wow. se lo lleva Italia, Italia lo tuesta y es el, el, un tueste perfecto y lo vende, lo comercializa. Entonces, nosotros, yo quiero tener un producto, o sea, estamos trabajando que Mexican Flavors tenga cuatro productos líderes. Ya, por ejemplo, la miel, que ya hay algunas empresas, muchas mujeres que están trabajando, tipo de miel, café, uh-huh. chocolate y la vainilla, ¿no? Son productos no, únicos de México que tenemos que llevar a vender al mundo como marca de México, como, como marca país. Y que te lo Justo. compran y te lo compran y no te y no te piden, no te, no te, no te rebajan el precio. Saben el valor del, pre- del producto, ¿no?
3: Sabes, el, el otro día que platicaba Tona de esta miel de aguacate, que tú decías, bueno, eh, ponme en contacto con ellos. Creo que uno de los pasos que recomendaríamos a los, los escuchas es que te contacten, ¿no? Eh, um, si puedes darnos tus datos para que los agrescuchas sepan claro, claro. dónde encontrarte. Uh, por favor. Tus redes.
4: Estoy como Grace Bravo. Ajá, estoy como Grace Bravo. Eh, ya ya estamos metiendo mucho de Mexican flavors. Estamos después de esto, que, estas clases que estoy tomando, sí vamos a estar en TikTok, Instagram, en todas las redes sociales. Este. Las páginas de internet ya están. Eh, mi teléfono es 55 10 69 09 90. Me pueden mandar un WhatsApp primero porque si es sí. un teléfono que no, no contesto llamadas que no del teléfono, entonces, pero sí con WhatsApp o mi correo electrónico es grace arroba mexicanflavors.com Y el flavors, este que es algo que me dicen, oye, por qué pusiste el flavors así como que en francés o así? Pues porque quería llamar. Eh, eh, es algo que, que llama la atención, no? O sea, como porque en Estados Unidos me dijo por qué. Me dije, por lo mismo, porque hace que no se te va a olvidar. Exacto. Sí. Entonces, este, por eso lo tenemos. E igual si es
0: un pequeño productor que le interesaría entrar a tu acelerador o algo así, de esa misma manera te pueden contactar o te contactan sí, de alguna u otra manera. Sí.
4: Yo pido compromiso, ¿no? O sea, es un compromiso que, que... porque realmente no estamos para perder el tiempo nadie hay que aprovecharlo, hay que ser este y si no de todas maneras hacemos encadenamientos productivos. Si si la empresa okay. no puede este es flavours es
0: flavours ah, co, como eh, el método, el, la es forma de la pena, inglesa,
4: que decía ¿no? ahorita
0: precisamente.
2: Sí, justamente. Ah. Lo, lo autocorrigió. <risa> Otra vez.
0: Aquí es como flavous. puede ver, agroescuchas y agro. <risa> los que nos ven, no sé cómo, todavía tenemos que buscar una palabra a eso. Este, este, seguimos aprendiéndole a los banners. Uh-huh. Y pondremos las
1: la la es que los, los comentarios. <risa>
4: sí, te digo, si el pequeño también quiere, adelante. O sea, nosotros, este, así, pero es Mexican Flavors. Mexic... Es... A ver, ah, es Grace, arroba Mexican, Elísimo, te contó eh. lo de Mexican.
1: Lo tiene que hacer, lo tiene que hacer este Raider, porque a mí no me sale. <risa> ya, te, te lo,
2: ya lo mandé al grupo. <risa> ya lo
4: mandé al grupo. No, 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 no. Solamente la palabra Mexican antes de Flavors. <risa>
2: <risa> esto, es, es, esto es típico de los directos, son cosas que se nos van presentando y de repente que el corrector, que el autocorrector, que aquí sí. allá, allá. y está, está allá. Está buenísimo porque, bueno, estamos aprendiendo esto nuestro tercer directo, así que está, está, está bueno. Sí, la y... diferencia es
0: que ahora es en vivo, ¿no, ¿No?
2: Sí, <risa> aquí no podemos ver nuestro probar. Proceso?
1: <risa> no sé, bueno, también si alguien quiere mandar un comentario, yo creo que este, este video va a quedar en nuestras redes sociales, vamos a hablar un poco más de difusión, este, en Agronauta, eh, está, está transmitiendo por ejemplo, para Colombia, como lo vio SAS, estamos aquí en, en LinkedIn, y pues obviamente si tienen alguna pregunta algún gusto este que quieran saber algo más agradecemos mucho a la gente que nos está escuchando a la gente que nos escuchará lo vamos a subir al podcast para que quede va a quedar en nuestra plataforma de aprendo y para que también lo puedan ver y la verdad Grace es, está bien impresionante lo que dices cuando me dijo Gabo, no, tenemos que hablar con Grace porque tiene unas cosas impresionantes para enseñarnos, yo creo que sí se quedó corto porque hay mucha perspectiva en lo que estás haciendo, mira que nosotros conocemos productores, yo por ejemplo, conozco productores de pitaya, aquí buenísimas, es una cosa impresionantemente sabrosa que es la cosa más rica y si le pones tequila sabe mejor y no se pasa... (risa) No pasa de aquí, de la, de, la, de, de la zona local. O gente que hace café en el estado de Puebla, de Veracruz, que ahora está muy de moda los cafés de alta especialidad que hemos aprendido uh-huh. gracias a la gente de Colombia que nos ha enseñado. Tenemos mucho que aprender y por ejemplo, como te, te digo, el episodio de Mamey de ayer con, con Huertas Magaña me dejó impresionado de ver el potencial que tenemos en frutas exóticas, el, el, el lo que puede pasar después, y luego los subproductos, como estás diciendo, el amaranto, la comida, las, los, los preparados y todo esto que podemos hacer, creo que, eh, el potencial que tenemos en la idea que tú tienes y más si tú nos ayudas o les ayudas a los productores pues a, a, a este camino pues obviamente las relaciones gana 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 ganan todos no y ganamos todos porque nos proyectamos claro. como un gran país no sí. No, y el
0: reconocimiento sí. de, de la importancia de las marcas nacionales no que se diga esto es mexicano o esto es colombiano o esto es latino y que sea con orgullo y que lo reconozcan como un producto de, de calidad, que diga eso, que tenga ese sellito o que venga de Mexican Flavors o Biolatin Foods y digan, ah yo ya sé que esto va a ser un buen producto y voy a poder descubrir comida nueva ¿no? y yo creo que eso también es un montón de valor agregado como le mencionaste que, que tenemos que explotar como latinos no y como mexicanos.
4: Como mexicanos sabemos mexicanos en todo el mundo entonces yo creo que... Que es Exacto. momento para que todos nos consumamos lo mexicano en todo el mundo pero hay que llevárselos gracias
0: pues muchísimas gracias Grace la verdad es que fue un gusto tenerte en este tercer episodio en vivo de, de Agronauta muchísimas gracias a todos y los muchas que nos, nos escuchan por
4: su programa la verdad <risa> gracias. gracias gracias
0: este <risa> nuevamente muchísimas gracias Grace muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y están viendo y equipo
4: también gracias y hasta la
0: próxima que lo escuchas muchas gracias por la gracias. invitación gracias.
4: Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, bye chao chao, bye. Bye. chao. Bye. chao.